0: Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umri dunia wad din wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad kita panjatkan pujar menjadi syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 9 Rajab 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokorto ini Kita berharap, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla Jalaluwahad. Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Pono Kebumen, dan sekitarnya Serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 31. Saat itu kita baru membahas biografi perawi dari sahabat Rasulullah SAW yang membawakan hadis ini. beliau adalah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhuma Semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa keduanya? Karena An-Nu'man dan ayahnya, siapa ayahnya? Thabit kedua-dua eh An-Nu'man bin Bashir maaf. An Nu'man bin Bashir, maaf. Karena An Nu'man dan ayahnya, siapa? Bashir, kedua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai malam hari ini kita akan mengupas kandungan yang ada dalam hadis ini. Dan ini karena redaksinya panjang, Maka kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Kita lihat saja nanti berapa selesai nya. Yang penting kita kaji sedikit demi sedikit. Kita akan bacakan redaksinya dari awal sampai akhir. An Nu'man bin Basirin anhu maqala. Dari Sahabat Rasul saw. Namanya siapa? An numan bin Bashir, Semoga Allah meridai keduanya. Yang merasa membawa anak dan sulit untuk menenangkannya, silakan bisa turun ke basement. Ya, betul. Ya. Auditorium. Ya, bagi yang merasa membawa anak dan kesulitan untuk menenangkannya, silakan bisa turun ke Auditorium ya betul ya di bawah ya silahkan, sehingga jemaah yang lain bisa lebih khusyuk untuk menyimak pengajian bukan khusyuk untuk ya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya siapa An Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya beliau berkata Samitu sallallahu alaihi wasallam wa An-Nu'man bi ila berkata sambil menunjukkan kedua jarinya ke telinga beliau Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam fungsi beliau menunjukkan kedua jarinya ke telinganya ingin memberikan penekanan dan penegasan bahwa beliau benar-benar dengar langsung apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau isyaratkan ini membantah Sebagian orang yang meragukan Apakah Nu'man ini dengar langsung dari Nabi atau tidak Karena saat Rasul SAW wafat Usia Nu'man berapa? 8/ atau sembilan tahun Dan belum balik Baru tamyiz Baru tamyiz, mumayiz Baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik Belum sampai balik. Ya. Maka dari hadis ini pula. Para ulama menyimpulkan. Bahwa seorang anak yang sudah temis. Maka ilmu yang dia sampaikan. Sudah bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya An-Nu'man bin Bashir. Di usia dini. 8 atau bawah dari 8 tahun. Hadithnya sudah bisa diterima. Karena beliau sudah tamyiz. Sudah mumayyiz, Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram juga jelas, wabayinahuma mustabihat. Dan antara yang halal dan haram ini ada sesuatu yang belum jelas, masih samar-samar. Layaklah muhunnakefiruminan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Tentang yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram? Kita akan kaji sampai di sini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sampai akhir. Jadi nanti kita yang akan kita bahas malam ini cuma sampai itu tadi. Banyak orang tidak tahu yang di pertengahan ini halal apa haram. Karena samar-samarnya. Nabi saw melanjutkan, "Famanit takashubuhati, fakadistabro ali dinihi wa irdhhi. Barangsiapa yang menghindari sesuatu yang belum jelas tadi, maka berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Waman wakaafis shubuhati, wakaafil haram. Barangsiapa yang terperosok kepada sesuatu yang samar-samar tadi, maka dia telah terperosok kepada sesuatu yang haram." Kerajaan an seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya dekat dengan tanah larangan. Yusiku an tidak lama kemudian hewan ternaknya akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. وَإِنَّ kulli مَلِكٍ hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu biasanya punya tanah larangan أَلَا وَإِنَّ حِمَ ingatlah bahwa yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya أَلَا وَإِنَّ ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging Ida salah hat salah hal jasa Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan baik. Wa ida fasadat fasadal jasa doa Dan seandainya segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Alawihyal qalb. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini redaksi lengkapnya, panjang apa pendek? Panjang, makanya kita potong-potong. Ya. Baiklah, hadis ini kata para ulama kita merupakan salah satu hadis yang terpenting di dalam agama kita. Salah satu hadis yang terpenting. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok Islam. Kita di dunia ini berhadapan dengan halal, haram, dan sesuatu yang belum jelas. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu ini dibagi menjadi tiga. Berapa? Tiga. Innal halala bayyinun. Yang pertama adalah sesuatu yang halal. Wa innal harama bayyinun. Yang kedua adalah sesuatu yang haram. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang belum jelas Apakah ini halal atau haram Dibagi menjadi berapa? Tiga Yang pertama halal Yang kedua haram Yang ketiga belum jelas antara halal dan haram Dan yang halal itu jelas Serta yang haram juga jelas Yang belum jelas itu antara keduanya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ajaran Islam itu rata-rata jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan nggak ada ceritanya ajaran Islam itu direvisi setelah wafatnya Rasul Atau diamandemen? Tidak ada. Ayat Quran kok diamandemen? Bikinan manusia boleh diamandemen. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menurutkan. Tidak mungkin diamandemen. Siapa yang akan mengamandemen? Manusia. Masa manusia merevisi aturan Allah? Si kepriwe. Tapi kan ada Ustadz. Oknum. Kalau ada itu oknum. Dan biasanya motivasinya golet panganan Itu biasanya seperti itu. Sedang mencari makan. Ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu di antara tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya bi Minat dunia. Mereka menjual agamanya Untuk mendapatkan Sesuatu yang sifatnya duniawi Ya duit Ya panganan Ya dana Ya, ya pakaian Ya kendaraan Ya proyek ya. Maka gak usah kaget Ya katakanlah proyek Selesai Ya proyek golet duit kira-kira seperti itu. Maka salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam, alhamdulillah di dalam agama kita yang halal jelas, yang haram juga jelas. Terus yang menentukan ini halal ini haram siapa? Allah. Kok Allah? Kenapa? Kenapa Allah nggak boleh yang lain? Karena Allah yang menciptakan Allahu Dia lah Allah yang menciptakan segala sesuatu Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu Maka yang berhak untuk menentukan ini halal Ya dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak menentukan ini haram Ya dia Allah subhanahu wa ta'ala Gak boleh yang lainnya Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini nyatakan hasan oleh al Syekh Al-Albani, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan sesuatu yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah kalau Rasulullah SAW bagaimana Ustadz? Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah berarti kembalinya juga kepada Allah. Maka panduannya untuk mengetahui ini halal ini haram. Kalau nggak Al-Quran ya hadith Rasulullah SAW tidak boleh dipisah-pisah. Ada sebagian orang nyung anggo Quran baiklah orang anggo hadis. Ada lagi yang mengatakan nyung hadis baiklah orang anggo Quran. Yaudah bisa. Orang Islam itu panduan utamanya Al Quran, hadis Rasul SAW. Kemudian ijma para ulama. Seandainya tidak ada dalilnya Al Quran atau hadis Rasul SAW, maka baru pakai kias. Ya. Maka kalau kita pengen tahu mana yang halal, mana yang haram Kembalikan kepada Al-Quran dan hadith Rasul SAW Jadi yang halal itu jelas, yang haram jelas Contoh yang halal jelas apa? Buah-buahan Contohnya buah-buahan Contohnya lagi apa Ustadz? Minuman, makanan, pakaian yeah. Itu semuanya halal Kecuali yang diharamkan sama Allah Nanti kita akan jelaskan Antara yang halal sama yang haram itu Lebih banyak yang Lebih banyak yang apa oh, yeah. Halal Lebih banyak yang halal Yang halal jelas contohnya Makanan, minuman, pakaian Yang haram juga jelas Contohnya Minuman keras Daging babi Daging anjing, yeah. sutra bagi kaum, laki-laki, emas bagi kaum, laki-laki. Yeah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah sekarang kita akan melakukan perbandingan antara yang halal sama yang haram, itu lebih banyak yang mana? Yang halal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Surat napa? Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi Dialah Allah Yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Berarti Allah menciptakan dunia seisinya ini untuk siapa? Untuk kita. Segala apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal aslinya. as aslinya kecuali kalau diharamkan sama Allah. Jadi boleh ngaji sing rampung. Engko anak, Ustaz ke, anjing kok ciptaan Allah. Allah ciptakan buat kita, Ustaz. Kecuali yang diharamkan sama Allah. Dan antara yang dihalalkan sama yang diharamkan lebih banyak yang dihalalkan. Contoh sing paling gampang wedang. Sebutkan wedang yang halal sama wedang yang haram. Lebih banyak yang halal. Sing halal contohnya wedang, teh, wedang, kopi, wedang, jahe, wedang, jeruk, wedang, ronde. Ya. Yeah. <laughs> Itu yang anget-anget. Ya. Yeah. Oh, belum, belum selesai. Kunir asem. Beras kencur. Temu lawak, yeah. Banyak. Itu yang halal. Yang haram? Eh, yang halal dulu, jus yang dingin-dingin. Jus apa jenanya? Jus jambu, jus melon, jus Wis lah. Ya. Apa yang merah itu? Nah, jus buah naga. Ya. Dari pengajian malah. Ini kita lagi menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Coba sebaliknya sekarang yang haram apa? Paling kamer, Ya, dengan segala jenisnya. Ya. Baik yang peci miring ya. Maupun yang wetang jiu atau apa saja pokoknya semuanya yang namanya homer haram. Berarti kan khamr. Selesai. Coba bandingkan antara yang deretan panjang tadi. Kenapa kok mesti yang dicari itu yang haram, oh yang halal lebih banyak kok. Sate coba. Antara sate yang halal dengan sate yang haram kan lebih banyak yang halal. Yeah. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, sate sapi, sate kuda, sate kerang, yeah. sate usus, yeah. sate telur. Sate <laughs> yeah. Banyak banget Masya Allah, kenapa mesti nyari sate anjing? Hati-hati ya. ya kalau nyenangkan lihat di pinggir jalan, sate jamu. Ya, sate jamu, itu sate anjing. Ya. Jadi jangan sampai nanti nyenangkan, wah lagi pengen band kuat, deh. boleh sate jamu. Ya. Itu anjing. Itu ya. anjing. Jadi antara yang halal sama yang haram lebih banyak yang halal. Ya. Dan ini adalah salah satu karunia Allah SWT kepada manusia. Ya. Tahunya kita Ustadz ini halal, ini haram. Yang haram itu sudah dijelaskan secara rinci sama Allah ta'ala Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 119 Surat Nobat Al-An'am 119. وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah telah merinci untuk kalian apa yang Dia haramkan untuk kalian sudah dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga tidak ada yang kelewat, tidak ada sesuatu yang terlewat dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah menjelaskan secara rinci yang haram. Kalau kita mengetahui yang haram-haram ini, berarti sisanya halal. Hmm. Maka hati-hati jangan sampai kita mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah. Silahkan jenengan nggak suka daging, tapi nggak boleh mengharamkan daging. Ya. Jenengan pengen jadi vegan, ya. yang selalu makan sayur, sayur-sayuran silahkan, tapi nggak boleh anda haramkan daging ini. Ya. lain masalah ketika kita berbicara mana yang dominan yang lebih menyehatkan lain masalah silahkan dominan sayur-sayuran tidak masalah ya kalau pengen dominan daging ya monggo tapi ya ditanggung sendiri efeknya segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya sayur pun kalau berlebihan juga tidak baik sama saja Ya. Apalagi yang sudah punya riwayat penyakit. Wis tahu asam wis ngerti asam urat, jangane jangane kangkung poe. Wis ngerti asam urat, ya. Berarti kan bukan masalah ini kangkungnya jadi haram, enggak. Karena kita punya sesuatu yang bermasalah di tubuh kita. Ya. Kangkung aslinya haram, enggak usah cari dalilnya. Ustaz hadisin di kangkung haram eh, halal, enggak usah, aslinya halal, enggak perlu dalil. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Berapa? 29. Itu dalilnya. Jadi jangan nanti ada orang datang, Ustaz, enduk dalilnya apa halal? tadi Al-Baqarah makanya Al-Baqarah 29 ini adalah dalil untuk halalnya seluruh apa yang ada di muka bumi kecuali yang diharamkan oleh Allah. Makanya kaidah fikihnya apa? Al-ashlu fil asyai al-ibahah. Al-ashlu fil asyai al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh atau halal. Kecuali seandainya ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ini beracun, Ustadz, ya ini beracun. Misalnya ada tanaman terbukti setelah diteliti berberacun. Oh berarti kalau kayak gitu masuk dalam hadis Rasul saw la darra wa la dirar tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain hadist riwayat al Hakim dan beliau menyatakan isnadnya sahih tidak boleh membahayakan sudah ini racun berarti membahayakan. Yeah. Maka ada orang minum begon, ya enggak boleh. Yeah. Kenapa? Karena memba, membahayakan. Dalilnya apa haram? Ya ini hadis tadi. Segala sesuatu yang membahayakan dan bahayanya dominan, Bahayanya apa? Dominan. Maka haram. Jadi ada kata-kata bahayanya do, dominan. Kalau ada sedikit unsur bahayanya, belum sampai taraf haram. Yeah. Contoh misalnya, ada sebagian orang mengatakan, saat kalau kita makan daging ayam, itu lama-lama bisa menaikkan kolesterol misalnya. Atau kalau misalnya kita makan ayam goreng, makan ayam goreng, itu bisa menaikkan kolesterol Ustaz. dan kolesterol itu bahaya Bukankah tadi Rasul salah mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain Sekarang kita tanyakan Apakah bahayanya dominan atau tidak? Karena segala sesuatu rata-rata ada manfaatnya ada bahayanya mana yang dominan Kalau yang dominan manfaatnya maka dikembalikan kepada hukum aslinya yaitu halal kalau yang dominan bahayanya baru kita katakan itu hak haram contoh sesuatu yang lebih, lebih dominan bahayanya dibandingkan manfaatnya apa? minuman keras minuman keras yeah. apakah minuman keras ada manfaatnya? ada Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ya. Cuman manfaatnya lebih banyak, eh, cuman bahayanya lebih banyak dibandingkan manfaatnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sekarang boleh orang mengatakan lo, kalau saya minum eh uh, minuman keras ini, Ustaz, Saya jadi lebih semangat Ustadz untuk apa? Untuk bekerja. Saya ini jadi lebih anget Ustadz tubuh saya. Itu manfaat atau bukan? Manfaat. Akan tetapi antara manfaat sama bahayanya. Lebih dominan bahayanya. Anget itu adalah manfaat sesaat. Setelah itu ketagihan, otaknya rusak, jerwannya rusak. Ceruan itu organ dalamnya juga rusak. Makanya pernah ada seorang dokter melakukan penelitian tentang organ dalam. Masyarakat warga barat yang kesehariannya minumnya adalah minuman keras dengan warga muslim yang tidak minum-minuman keras maka ditemukan bahwa ususnya itu kelihatan sekali jauh lebih sehat usus muslim dibandingkan apa non muslim yang hariannya itu minum minuman keras yeah. walaupun ada efek positifnya tapi negatifnya lebih besar makanya haram yeah. ini yang halal jelas yang haram juga jelas yeah. wabainahuma mujtabha antara yang halal dengan yang haram ini, ada sesuatu yang belum jelas. La ya'lamuhunna kathirum minan nas. Kebanyakan orang, atau banyak orang tidak tahu. Tidak tahu sebenarnya ini halal atau haram. Berarti, Jenis yang ketiga ini sebenarnya bisa halal, bisa haram. Samar-samarnya ini buat sebagian orang yang terbatas ilmunya. Bagi mereka yang terbatas ilmunya, Mereka tidak tahu ini halal atau haram. Berarti ada nggak yang tahu bahwa ini halal atau haram? Ada atau tidak? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Karena Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam mengatakan layak lamuhunna Banyak orang tidak tahu. Berarti yang tahu? Cuma sedikit Siapakah mereka? Mereka adalah para Ulama ya. Ulama temenan loh ya Itu Ulama-ulamaan ya. Ulama-ulamaan ini bisa jadi Dia ini tidak berilmu Akan tetapi Diulamakan Ya atau dia betul-betul ulama ilmunya banyak tapi sifat waraknya itu tipis warak nih kuna warak itu bukan warok ya. warak itu adalah sikap kehati-hatian. ke dia dalam dunia. Jadi ada saja orang yang ilmunya mumpuni, tapi karena sudah ketemu dengan proyek tadi, akhirnya ilmunya luntur. Ya. Dikisahkan, ada seorang sheikh. Ada seorang apa? Sheikh. Di kota antah-berantah. Yeah. Didatangi oleh masyarakat. Didatangi oleh masyarakat. Syih. Ini ada seorang pedagang syih. Seorang sodagar. Anjingnya mati. anjingnya mati. Tuh, kok lapor? Anjing mati aja lapor. Iya, tapi kan masalahnya dia mau menguburkan anjing itu di pemakaman kaum muslimin. Masa anjing dikubur di pemakaman kaum muslimin? Ya enggak benar. Gimana sih? Haram. Enggak boleh. Ya. Tapi dia ngotot. Panggil, suruh ke sini. Si saudagar tersebut akhirnya datang. Syekh, Ini orangnya. Ya. Kamu kenapa? Kok pengen nguburkan anjingmu itu di pemakaman kaum muslimin? Ya... sebelum meninggal anjing ini berwasiat seperti itu sebelum meninggal sebelum mati anjing ini berwasiat seperti itu berwasiat supaya dikuburkan di pemakaman kaum muslimin ngarang mana ada anjing berwasiat gak boleh haram Tapi Sheikh, tapi apa? Anjing ini juga berwasiat Supaya saya ngasih jenengan 100 juta Anjing ini selain berwasiat Minta dimakamkan di kuburan kaum muslimin Dia juga berwasiat Saya suruh memberikan duit 100 juta kepada jenengan Si benar Pak. lah. Ya. Iya. Sebentar sebentar, tak pikir lagi masalah ini. Oh iya nda apa-apa. Boleh boleh boleh. Boleh. Loh. Masyarakat kan mau haram siki boleh. Kenapa bisa berubah hukumnya, Syekh? Setelah saya pikirkan matang-matang, saya merenung. Ternyata anjing itu adalah keturunannya anjingnya Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Orang yang terjebak di mana? eh orang yang mengungsi di gua tidur sekian ratus tahun bersama dengan mereka ada anjing. yang menjaga di pintu gua. Ini keturunannya ashab anjingnya ashabul kahfi. Orang-orang ya manggut-manggut. Ya. Apakah betul-betul itu anjing keturunan ashabul kahfi? Wallah, itu cuma akal-akalan karena apa tadi? Ada 100 juta. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Memilih ulama Itu tidak mudah Mencari rujukan Mencari panutan itu tidak mudah Apalagi di zaman Banyaknya orang pragmatis di zaman ini Kita hidup di zaman banyak Manusia-manusia pragmatis Yang mudah sekali untuk mengubah fatwanya hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik sesaat. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga merupakan salah satu tanda akhir zaman. Inna Allah la 'ilman tizaan min 'ibad Di akhir zaman ini Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari muka bumi. Tapi proses pencabutan ilmu itu bukan kok kemudian kitab sahih Bukhari munggah صحيح muslim mungga. quran mabur bukan Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama Akan tetapi ilmu itu dicabut dari muka bumi dengan wafatnya para ulama Ulama yang konsisten untuk menyuarakan kebenaran Ketika ulama-ulama yang konsisten itu sudah wafat semuanya, hatta ilalam aliman. Ketika ulama yang konsisten tadi sudah wafat semuanya, ittakatan juhala. Maka orang akan menjadikan manusia-manusia yang jahil sebagai panutan. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang minim pengetahuan itu dijadikan panutan Kita lanjutkan insyaAllah setelah adhan Alhamdulillahirrahmanirrahim ala wa ala alihi wa ad. Ketika ulama' sudah tidak ada lagi Ulama' yang konsisten Menyuarakan kebenaran Sudah habis Manusia Butuh panutan Aslinya manusia itu Membutuhkan panutan Dan saat ada ulama Panutannya adalah ulama Ketika panutan Dari kalangan para ulama sudah habis Maka Mereka mencari panutan Seadanya Dan ternyata yang mereka jadikan Panutan adalah Ru'usan juhala Orang-orang yang minim pengetahuan agamanya dan panutan itu menjadi rujukan fasuilu faaftau bi bi ilmin mereka pun ditanya oleh pengikutnya lalu mereka menjawab dan berfatwa bi ilmin Tanpa ilmu Fadullu wa adullu Akhirnya mereka pun Sesat dan menyesatkan Itulah yang terjadi Maka Waspadalah Berhati-hatilah Dan selektiflah Dalam belajar Ngaci, berguru Pilihlah Ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi Memiliki keahlian betul Dan juga sudah dikenali kewaraannya Kehati-hatiannya Serta kezuhudannya Wallahu a'lamu bisawab Sebelum kita baca beberapa pertanyaan Sekedar mengingatkan ini adalah pekan ketiga Seperti biasanya besok Subuh Sabtu pekan ketiga Adalah Kajian pendek Dengan tema fiqih asma'ul husna Di Masjid Agung Baitu salam burukerto Ba'da subuh Kemudian Malam ahad Pekan ketiga pengajian tazkiyatun nafs di masjid 17 di masjid 17 ba'da maghrib sampai isya Ustaz ketika kita mengadakan acara dan ketika selesai acara ada sisa uang apakah sisa uang tersebut boleh diambil untuk kepentingan umum atau tidak dan apa hukumnya Acara apa? Ya, acara pengajian Atau acara apa? Kalau itu acara Anda pribadi. Walimah. Anda bikin walimah. Ngumpulin modal. Sisanya ada. Anda gunakan untuk kepentingan umum. Ya silahkan. Untuk kepentingan pribadi pun tidak apa-apa. Itu kan duit Anda sendiri. Acara yang dimaksud apa? Acara pengajian. Ngumpulin dana untuk pengajian. Kalau seandainya akad. Anda saat mengumpulkan dana itu adalah untuk pengajian, maka sebaiknya seandainya ada sisa pun juga digunakan untuk acara yang sama, yaitu untuk pengajian. Ya, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Ya, dan untuk kepentingan umum yang lainnya dihindari kecuali kalau Anda bisa izin sama donaturnya. Dan kalau donaturnya banyak itu susah. Anda tidak tahu siapa yang infak ini. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya digunakan untuk acara yang serupa. Yaitu acara pengajian kalau memang dari awal penggalangan dananya adalah untuk pengajian. Seperti penggalangan dana untuk bencana alam misalnya. Untuk bencana alam. ya gunakan untuk bencana alam di daerah tersebut <kuh> ya nggak usah disimpan simpen nggak ya. usah disimpan simpen gunakan untuk sesuai dengan peruntukannya ketika anda mengumpulkan ini untuk bencana alam di kota Anu ya sudah habiskan di sana ya jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang lainnya apalagi untuk kepentingan pribadi Ustaz apa hukumnya Kita makan ikan lele yang kita benar-benar tahu bahwa lele tersebut diberi makanan sesuatu yang haram. Misalnya bangkai atau kotoran. Dan bagaimana kalau kita tidak tahu. Lele itu ada yang dikasih makanan yang halal dan ada yang dikasih makanan haram. Kalau seandainya kita tahu persis bahwa lele itu makanannya cuma yang haram. ya yeah. cuma bangkai ya yeah. atau darah biasanya orang punya pemotongan apa ayam kemudian yang mati-mati itu ditaruh di kolam lele hanya itu makanannya atau yang dominan itu yeah. kadang dikasih fur cuman furnya lebih sedikit dibandingkan kotoran manusianya Kalau kita tahu seperti itu Maka Ini masuk dalam kategori Yang disebutkan dalam ilmu fikih Dengan al-jallalah 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 Itu adalah binatang Yang makanannya dari hal yang haram Apa yang mesti dilakukan Yang mesti dilakukan Adalah di karantina Apa? Di karantina di karantina sekitar tiga hari. Di media yang bersih dikasih makan yang halal. Dikasih makan yang halal. Selama tiga hari diharapkan dari karantina tersebut yang kotor-kotor itu mudah-mudahan berkurang atau syukur-syukur bersih. Kalau tidak Saya khawatir ketika jendengan makan lele goreng, rasanya bukan lele. Ustaz ya. kalau kita sudah ngaji, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang buah bu. Tapi masih menerobos juga yang haram. Padahal sudah tahu. Apakah dosanya lebih besar? Contohnya sudah tahu riba tapi masih suka menikmati riba. Ya, dosanya lebih besar. Orang yang sudah tahu hukum sesuatu itu haram dia tetap menerabas saja dosanya lebih besar dibandingkan orang yang belum tahu. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan ya mu'adzabun qabla Kata para ulama orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya nanti di akhirat dia bisa disiksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Ya kepenak sih orang ngerti Ustaz. Berarti mendingan orang ngerti baik. Kalau Anda mampu untuk mencari, tapi Anda tidak mau mencari. Anda mampu untuk belajar, tapi Anda tidak belajar. Anda punya potensi untuk ngaji, tapi Anda tidak mau untuk ngaji. Maka dosanya dobel. Dosa yang pertama, dosa nggak mau belajar. Dan belajar ilmu agama dalam syariat kita hukumnya wajib. Taulabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang islam. Laki-laki maupun perempuan. Yang pertama dosa nggak mau belajar. Yang kedua dosa tidak mengamalkan syariat islam. Terus kepriwe Ustadz, milih sing henti. milih sing sinau dan mengamalkan. Cuman memang mengamalkan ilmu butuh proses. Butuh proses. Secara bertahap kita dapat ilmu diamalkan, ilmu diamalkan. Kita ngaji malam hari ini dan malam-malam sebelumnya serta seterusnya. Itu bukan hanya untuk sekedar menghabiskan buku tulis. Yang kita miliki Bukan hanya sekedar Untuk memperbanyak rekaman-rekaman Di hp kita Bukan hanya sekedar Untuk Menambah wawasan Di kepala kita, bukan Ini cuma sarana Untuk mencapai sebuah tujuan Yaitu amal Makanya Ali bin Abi Talib Beliau berkata Hatafal ilmu bil amal ilmu itu memanggil-manggil amal, ilmu itu memanggil-manggil amal. Fain aja bahwa Illar tahal. Seandainya amal itu memenuhi panggilan ilmu, maka ilmu tersebut akan awet, nggak gampang lupa. Maka siapapun yang mengeluhkan ilmunya gampang lupa, salah satu faktor penyebabnya adalah karena ilmu itu tidak diamalkan. Betapa banyak doa yang sudah pernah kita hafalkan, kita lupa karena nggak pernah dibaca. Yeah. Mudah-mudahan Allah berikan ilham kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubhidaih.